0: Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
1: Moin Lars.
2: Moin Chris. Na, Na. hallo, wie geht's?
1: Was bist du denn in Schnackerlaune? Hier? Oh, weiß ich auch nicht. Ich ist ja äh, gruselig.
2: Zu viel, zu viel, zu viel mal locht und dann habe ich immer gute Laune. Viel zu gut gelaunt.
1: <lacht> ja, wir wollen heute reden über äh, unser
2: wichtigstes Kleidungsstück. Ja, meinst du jetzt? Also, also, <lacht> für die Szene ist so eine Kutte auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Ja. Das und, meine ich. Ähm, das, das die Ausführungen kommen später. Genau.
1: Jetzt erstmal ein neues,
2: neues Material. Genau, fünf. Alben, vier neue Alben, eine Perle. An Nummer eins haben wir Night Demon, Night
1: Demon. mit Outsider. Die kommt erst am 17. März. Aber ich finde, damit kann man gar nicht so früh genug anfangen. Findest du sie so gut? Ist, das, dazu kommen wir gleich.
2: <lacht>
1: Ist das also, dritte Album, wie, wie heißt diese komische
2: Regel hier, drittes Album? Du weißt das? Make it or break it. Ja. Ich bin mir unsicher, ob die es damit machen. Also ich finde den Opener sehr, sehr gut. Ähm, das nee. Und ähm, Oder meinst du das Intro? Nee, nee, nee. Den, 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 also quasi Song 2. Den Titeltrack. Den Titeltrack. Ja. Ähm, äh, ansonsten, für meinen Geschmack, wenn man, also wenn man einen Schritt zurückgeht, das Album insgesamt, viel zu viele ruhige Stellen, die die halt nicht aufgefüllt bekommen, ähm, Im Sinne von, das wird dann an den Stellen leider nur langweilig, anstatt atmosphärisch. Du, du, bist, du bist schon wieder so verdächtig zurückhaltend, du reagierst ja. überhaupt nicht auf das, was ich sage. Und dann habe ich, hab ich immer das Gefühl, ich, das würde ich, als würdest du mich gleich vor eine Wand laufen lassen. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder findest du die Scheibe mega gut... Oder richtig scheiße und äh, ich schwimme hier nur irgendwo in der Mitte rum. Also äh, um, um's, um's, um mein Urteil abzuschließen, äh, Outsider von Night Demon, äh, drittes Album, Make It or Break It. Ich befürchte, es ist ein Break It, obwohl ich mir wünschen würde, dass wenn da nochmal was kommt, dass sie dann nochmal auf die Kacke hauen. Weil das, was ich, was ich von Night Demon gerne hätte, wird mir da nur ab und zu mal so ein bisschen gegeben.
1: Na gut. Also ich muss gestehen, ich habe tatsächlich, also die, bei den ersten, ich würde sogar sagen, vier Durchläufen ist die Platte bei mir durchgefallen. Okay. Ähm, ich habe da ziemlich viele Parallelen zu Screamer, muss ich sagen. Ähm, Im Gegensatz zu dir finde ich den Titeltrack arschlangweilig. Ähm, genau wie bei Screamer auch. Das ist so, äh, der ist mir viel zu glatt. Es ist, ist einfach, das ist langweilig. So, und äh, irgendwie beim fünften Durchlauf äh, habe ich dann gemerkt, okay, also mit äh, Obsidian, also mit dem dritten Track im Grunde genommen, ähm, startet die Platte durch, wird dann aber sofort wieder ausgebremst, weil irgendwie, äh, die haben ja zwei mega lange Powerballaden da drauf.
2: Ja, und, ähm, und ich, also ich finde, ähm, es ist dann Track 4 mit dem... Mit dem äh, Bass-Intro oder mit diesem, diesem Bass-Thema, was immer wieder aufgegriffen wird. Ja. Was, ähm, was tatsächlich ganz geil ist, das Thema selbst, aber der Song an sich, weiß ich nicht, wird dem irgendwie nicht gerecht. Ich, 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 ich stehe einfach leider nicht drauf. Aber du bist ja noch, dann noch gar nicht ganz durch. Du hast also zehnmal angehört und findest jetzt, bist jetzt riesen Fan.
1: Nee, also äh, bei mir ist es... Also die nächste Parallele zu Screamer ist einfach, Night Team ist einfach eine unverschämt geile Liveband, mhm. aber auf Konserve schocken die einfach nicht. So, also, das ist wirklich, das ist ein, das ist ein solides Metal-Album, ähm, genau. aber ja, ja. mehr leider nicht. Also, es ist einfach so eine Scheibe auch, die, ich glaube, da geht uns das gleich. Ähm, ich, ich wollte die gern
2: gut finden. Tue ich aber nicht. Ich, ich glaube, es war auch mal wieder rockhart, als ich es mal live gesehen habe. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube, in einem Club funktionieren die bestimmt mega geil. Ich bin mir sogar sicher, dass die auch bei MTS gespielt haben, wo ich aber leider nicht zugegen war. Und auf der Festivalbühne waren die halt total verloren. Da,
1: also ich habe die schon einige Male live gesehen, also jetzt die, die letzter Zeit. Habe ich ähm, zumindest so empfunden. Dass die ja waren immer. hier in der Markthalle bei dem ähm, Markth Heavy Hamburg Halloween.
2: Markthalle kann ich mir auch noch gut das, vorstellen. Das, das ist war, ja auch schon ein Tappen
1: größer, aber das bekommen die bestimmt das auch. War das war verdammt Ding. geil. Die haben äh, neulich im Logo mit Midnight gespielt. Das war auch verdammt geil.
2: Oh, stimmt. Ja, ähm, da wäre ich gern gewesen, ja.
1: Die haben äh, im Kulturpalast gespielt. Das war verdammt gut. Also Live kann ich das nur empfehlen, es ist immer wieder stark, aber auf Platte
2: ähm, ist halt manchmal so. Jo.
1: Und Also besser als umgekehrt, muss ich sagen. Also ist mir lieber äh, die, die Schocken auf Platte nicht ganz so und sind live dafür ein Abriss als umgekehrt.
2: Okay, also mh, hartes Urteil mit dem... Make it or break it und in dem Fall. Na, ja, so würde ich das auch das nicht sehen. Also, das, also ist, das
1: ist auf jeden Fall eine Band, die, die ihr Standing hat und
2: äh, da wird jetzt äh, so, ein, so ein. Metallica werden sie nicht mehr, darauf wollte ich hinaus. Ihr Glück. Katatonia! <lacht> yep. Die sind ja nun mal schon äh, einen Schritt größer. Ja, die haben jetzt etwas mehr als drei Alben auf den Markt gebracht. Ein bisschen. Und ähm, das war tatsächlich ein Wunsch von mir, die mit reinzunehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weil mir seit gefühlt 20 Jahren erzählt wird, Mensch, Katatonia, das müsste dir doch gefallen. Hör doch mal rein. <lacht> Und das habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rausgekommen ist.
2: Ja, also... Ach, doch das so gut. Das ist, das, das, das ist äh, auf ganz hohem Niveau. Das ist richtig, das ist ganz, ganz gut gemacht. Und... Ähm, ähm, äh, wenn man auf so ein Zeug steht, also entspannte, entspannten Proc Doom oder irgendwie sowas, ich keine Ahnung, wie, wie man es nennen soll. Das es ist ein bisschen daraus. progressiv, es ist ein bisschen, also es ist auf alle Fälle ziemlich entspannt ähm, und ähm, es ist poppig produziert, auf alle Fälle ganz, ganz dicht. Und, ähm, das, ich, ich vermutlich, also das wird seine Fans haben und auch zu Recht, weil die ihre Sache sehr sehr gut machen und mich brauchen sie dann zum Glück ja nicht, weil es gibt genug Leute, die die glaube ich richtig gut finden.
1: Okay, ja, ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin bin großer Fan von dem
2: Vorgänger von der City Burials. Genau und jetzt reden wir nämlich über Sky Void of Stars ja. von Katatonia. Genau. Wir haben bei der letzten Folge wieder vergessen, ab und zu mal... Äh, äh, Sowas passiert uns nie. ...öfter mal, öfter mal den Bandnamen zu sagen <lacht> und vielleicht auch mal, über welche Scheibe wir reden. Also wir reden jetzt immer noch Katatonia Sky Void, Dingens Bekirchen und ja erzähl weiter. Sorry. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ähm, also wie gesagt, die, die, die City Burials fand ich richtig stark. Es ist, ist im Grunde genommen auch nur ein ich, ich nenne es mal Alternative-Pop-Album. Ähm, die hat deswegen so gut bei mir funktioniert, weil die in die gleiche Kerbe geschlagen, oder in eine ähnliche Kerbe wie die äh, Eat the Elephant von ähm, A Perfect Circle. Aha. Und die haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Im Grunde genommen ist Sky Void of Scar äh, Stars jetzt so eine, so eine logische oder, oder konsequente Fortsetzung davon, aber wie ich finde, deutlich steriler und kühler. Steril ist es, ja. Und ähm, also was du meintest mit dicht, also ich habe tatsächlich bei, bei ein, zwei Nummern das Gefühl gehabt, ich höre zwei Songs gleichzeitig. Ja, ja. Über eine, das war mir viel zu anstrengend. Also da war nichts mehr mit entspannt. Also das ist eben der Vorteil von, von dem Vorgänger. Das ist eben wirklich ein entspanntes Popalbum da haben, na, du setzt dir Kopfhörer auf, machst die Augen zu und entspannst dich und hier kriegst du wirklich einen Zip bei manchen Songs. Weil du denkst, sag mal, das überfordert mich gerade komplett, was ich da höre. Da bin ich zu blöd für. <lacht> ähm, und äh, von daher, also das ist vielleicht jetzt Jammern auf hohem Niveau das mag technisch alles ganz wunderbar sein, aber äh, ich höre mir dann doch lieber die, die City Burials an.
2: Ja, also Aber hättest du die mit reingenommen, wenn ich nicht vor was ich in zwei drei Wochen geschrieben hätte. Oh, ich habe hier gerade Werbung für Katatonia gesehen. Nimm die mal mit rein. Ich glaube nicht. Achso, gib mal einer. Aber was du ja mit reingenommen hast. Ja,
1: was auf meinem Wunsch drin ist, ist tatsächlich auch eher eine EP als ein Album. Mhm. Und ich bin ja auch eigentlich kein Fan von, von Coveralben oder von mhm. reinen Coveralben. Ja. Aber die Chance of the Abyss von Schizophrenia äh, wollte ich gerne mit drin haben. Findest du gut? Ich finde das geil. Das ist so, äh, also erstmal liebe ich schon mal die Songauswahl, weil das eben nicht so erste Reihe ist von, von den Bands, von den jeweiligen, die da ausgewählt sind. Zum anderen ist es eben, no, also ist, ist, ist eben genau mein Geschmack. Die
2: erste Reihe ist es, ganz nicht die allererste Reihe. Nee, Nein, stimmt. definitiv nicht so. Und
1: äh, bei den Bands ist natürlich schon hochgegriffen, aber das ist eben auch alles, was ich gerne höre. Du hast eben Priest, du hast Slayer, du hast Misfits, du hast Exodus, GBH und Morbid Angel. Das ist eben alles aus meiner Plattensammlung. Mhm. Und ähm, das ist dann eben alles in so einem schönen, derben Fresh-Metal-Gewand. Finde ich,
2: find ich geil. Ist es Fresh-Metal-Gewand? Das ist definitiv Fresh-Metal, ja. ja. Schizophrenia Chance of the Abyss ist ein Cover-EP-Album, denkst du. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Du findest. Also, ey, das ist wieder
1: ja super hier. Heute, heute Morgen noch geschrieben, sag mal, was besprechen wir eigentlich? Du hast die gar nicht gehört, du sagst. Doch,
2: habe ich, habe ich, habe ich. ich hab, äh, ähm, nee, 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 nee. Das ist jetzt das ist jetzt aber gemein doch. Oh. Ja, hatte, ich, hatte ich hatte nur nicht auf dem Zettel, welche Perle du jetzt eigentlich, äh, welche Perle du jetzt hattest. Ich habe in die vier Alben oder in die fünf intensiv reingehört. Mhm, und und äh, die Schizophrenia finde ich einfach, ich finde das doof. Ich finde das doof. Okay. Das ist doof.
1: So. Was findest
2: du daran doof? Ja, Belgien. <lacht> <lacht> nee, ich. ich, ich äh, äh, meine Coverversion, äh, die, wirklich, die wirklich völlig umgemodelt wird, finde ich geil. Ähm, und das hier, das ist gut gemacht, absolut. Und ähm, besoffen schockt das wie Sau. Vor allen Dingen der, das, das Priest-Cover von. Na, Nein. Äh, Nightcrawler? Nee. Nein. Es ist ein anderer Song von der <lacht> äh, Dingenskirchen. Äh, nee, nee, es ist Nachspielbands das, oder äh, Nachspielen, das ist viel blöd. Ich finde es blöd.
1: Ja, also ich, ich, ich habe ja eingangs schon erwähnt. Ich, also normalerweise habe ich mit solchen Dingern auch irgendwie mal ein Problem, aber wenn es dann eben eine Band so macht, dass es eher wie eigene Songs klingt, in diesem Fall. Ich meine, das ist einfach herrlich kompromisslos auf die Fresse.
2: Das ist schön. Ich mag das. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Dann, äh, dann kaufst du zwei, dann brauche ich keine. Ja, Deal.
1: <lacht> so, wie viel kaufst du dir denn hier von äh, Lumen Ad Mortem?
2: Lumen Ad Mortem. Upon the Edge of Darkness. Jawohl. Black Metal. sind Black, der Black Metal mit Keyboard. Ich, 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 ich kaufe mir von überraschend viel. Okay. Ich, das, ich, ich kann mich nicht gegen das Ding wehren. Okay. Ich finde das irgendwie geil. Also, ja, ähm, äh, kommt am 27. raus, also müsste dann jetzt raus sein. Ja, genau. Gestern. Gestern quasi, genau. Und ähm, hast, hast du wieder irgendwie von irgendwem zugeschickt bekommen, inklusive äh, Infosheet. Ja. Mit Bild. Und ähm, da hast also, du dich, dich
1: gefreut, ne? Da habe ich mich richtig gefreut. Ich sie nicht recherchieren.
2: <lacht> <lacht> Na gut, aus dem Text kommt tatsächlich nicht viel raus, ne? Also, äh, da, da schwafeln sie so rum, was aus, wie, wie unglaublich dunkel sie doch sind. Das, das, das Bild spricht auch Bände. Ähm, aber, also ich bin da mit, mit, mit sehr viel Skepsis reingegangen. Ich, also, mit einer, mit sogar einer leichten Arroganz. So, <lacht> ha, was? Na, jetzt bin ich auch mal gespannt, was sie mir jetzt hier vorlegen. So, ne? Und ähm, äh, so die, die erstes, so, so, die Hälfte vom ersten Durchlauf wurde ich auch bestätigt. <lacht> die machen ganz viel falsch. Ich kann mich aber nicht dagegen. Ich finde das geil. Das, ich finde das geil. Dieser Keyboard-Teppich, dann dieser, diese, dieser, 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 dieser Schlagzeug-Sound, dieses 90er-Triggern, ne? Es gibt nur eins und null. Also bei den, bei den, äh, den Snare-Rolls, das, das kann man sicherlich, das, das klingt wirklich, ich kann das schwierig beschreiben. Auf alle Fälle, es ist auch nicht mal pro, es ist, auch nicht programmiert. Das spielt offensichtlich ein Mensch der das halt aber auch nicht gut kann. Und dementsprechend, <lacht> und das bringt, und das und dieser, und dann dieser dann dieser ganz, ganz dicke, kuschelige, warme Keyboard-Teppich die ganze Zeit darunter unter dem Geschrote und dem ja, Geschreie. Aber aber irgendwie ist das geil. Ich, ich finde das irgendwie ich find geil. Diesen,
1: also das ist tatsächlich so ein Ding, also ich bin ja normalerweise überhaupt kein Freund von Keyboards im Black Metal, aber ich finde, das setzen
2: die tatsächlich ganz intelligent ein. Ja, und so krass konsequent. Ja. Das ist, das man, irgendwann hört es man nämlich nicht mehr. Das ist, das ist, das ist wie Zahnschmerzen. Irgendwann gehen die auch weg, weil man sie nicht mehr bemerkt. Also, ähm, ich finde das Ding tatsächlich richtig geil. Ich werde, äh, ich werde freiwillig und erfreut noch ein paar Mal öfter reinhören, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Also ich, die, ich musste mich am Anfang wirklich ein bisschen, musste ein bisschen schmunzeln, aber irgendwie ist das geil. Also ich muss ja tatsächlich
1: sagen, also, ähm, ich, ich fand die, die erste, ja noch nicht mal die erste Hälfte, fand ich richtig gut, der Scheibe. Weil da geht das eben noch ganz gut nach vorne und und ja, aber ich, aber, ich finde das große Plus auf der Scheibe ist einfach der Gesang. Der Gesang erinnert mich eben ganz, ganz stark hier an. an äh, Hat, hier.
2: Also ich, ich hatte, ich war ein paar Mal bei das, äh, äh, ach Quatsch, nicht bei Disbelief, bei ähm,
1: Dissection. Nee, also vom Gesang war ich ganz, ganz oft bei Enslaved.
2: Oh, okay, du hast gewonnen. Ja, okay.
1: Also das ist so und, und, und ich liebe den Gesang. Also deswegen, das ist so, das ist absolut mein, mein Highlight auf dieser Scheibe. Aber ich finde einfach, die so, so relativ schnell fängt die an, so vor sich hin zu plätschern und langweilig zu werden.
2: Ja, das ist genau also ich mein, das, das. ist für mich tatsächlich das Plus. Also ich mein, das hat mich ich, ich, bei, ich, bei, bei der Arbeit überhaupt nicht gestört.
1: Ich, ich kann das verstehen, <lacht> weil die lullt einen so schön ein ja, ja. und das ist so. Da kommt wieder mein mein Lieblingszitat hier aus, aus High Fidelity. Ich brauche Musik, die ich ignorieren
2: ja. kann. Und das, das funktioniert das, da richtig gut. Ja. Die, die, die Musik macht einen nicht sauer. Genau. Ne? Und ich finde gerade zum Schluss, wenn die dann, was du sagst, wo die dann nicht so nach vorne gehen und ich vermute, dass die dann... Ja, oh, was für ein
1: vernichtendes Urteil
2: für eine Black-Metal-Platte. Die macht mich nicht sauer. Ja, genau. <lacht> das ist also wenn, also wenn ich ein Album mag, was für sich selbst in Beschlag nimmt, 90er Jahre Black-Metal zu sein und ich finde das geil, dann haben sie ihr Ziel wohl verfehlt. <lacht>
1: Sehr gut. Also, ihr Ziel definitiv nicht verfehlt haben. Oh ah.
2: Sahnepudding, ja. Also, so
1: gleich der Opener Barely Alive ist irgendwie so, so, so ein Statement. Wir machen keine Gefangenen. Nee. Da du, das
2: stellst du an und denkst, jetzt bin ich zu Hause. Ja. Ich, ich bin, wenn das Ding läuft, ich weiß nicht, wie lange es geht. Es sind relativ viele Songs, es wird wohl eine Stunde sein. Da bin ich eine Stunde lang wieder 16. Also das, das ist mega, 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 mega geil.
1: Ja, also ich feiere das Ding hart. Ich finde ganz interessant, also ich habe jetzt die, die letzten Tage ähm, natürlich hier im Laden unwahrscheinlich viel mit, mit den Kunden über die Platte gesprochen und habe immer wieder diesen Satz gekriegt, endlich mal wieder ein gutes Obi-Album wo ich tatsächlich ein bisschen beleidigt war, weil ich dachte, also ich fand die Inked im Blatt und auch die äh, gleichnamige, also die Obituary, fand ich auch beide gut. Mhm. Ähm, der einzige Unterschied ist, die hier klingt endlich mal wieder richtig geil. Richtig. Weil die, also die Vorgänge haben irgendwie einen merkwürdigen Sound gehabt. Und hier ist einfach so, also ja, der Sound stimmt... Und ich habe das Gefühl, auch es wurde ein bisschen mehr Mühe reingesteckt. Du hast ein paar ganz geile Intros und, und ein paar spannende Breaks drin. Ganz und viel sowas. Liebe
2: in dem Album. Super. Also, das, äh, ähm, und es klingt so, als, als hätten die richtig Spaß. das klingt Die, ja. die beiden Vorgänger klingen auch nach Spaß. Aber hier ähm, nochmal. Das klingt wie ein drittes Album so und es ist das dritte Album mit, aber, mit aber der dem Maker mit Candy äh, Andrews an, an der Gitarre und damit haben sie ja einen gefunden der, ähm, der den Stil von Alan West so geil äh, äh, ja, adaptieren kann und haut dann trotzdem noch ein bisschen was von, von, von seiner eigenen Note mit rein weil der technisch halt super super krass ist, ja. aber trotzdem gibt er sich halt Mühe alles was er tut songdienlich zu machen oder banddienlich das klingt immer nach Obituary, was er da, ab, was er da abzieht. Und das ähm, und das hat der, ich habe es mir extra aufgeschrieben, äh, Ralf Santolla, der, den hat er aber zwischendurch dabei, als Alan West dann endgültig gar nicht mehr irgendwie bei den Proben aufgetaucht ist. Ja. Ähm, der hat halt nur Accord-Arpeggios gemacht. So, das passt nicht zur Obi. So und ähm, Kenny Andrews, das ist der, über den sie sich in den Videos immer so lustig machen. Ähm, äh, das, der Dancing, macht so sag, einen guten Job. Ich sag nur Dancing Queen. Dancing Queen. Und, und ich muss einmal äh, Donald Hardy am Schlagzeug, ne? In einem Extrem-Metal-Bereich, als Drummer, sich äh, einen Namen zu machen ist erstmal sowieso schon mal schwer. Da musst du schon mal wirklich was abliefern. Und dann aber auch noch so einen eigenen Sound zu entwickeln, dass man ihn raushören kann, ähm, das ist schon, das ist schon allerhand. Und der Groove wie die Sau, Alter. Das ist so geil, was der da abliefert am Schlagzeug und so, der, herrlich. Und der kann halt auch meine, meine
1: Worte die und der kann Stadion. halt auch
2: und genau das, was er abliefert, kann der halt auch auf einem fünfteiligen Minischlagzeug vom vom, vom, vom Primark so. das kroft ja. immer noch wie sau, weil der wirklich was drauf hat und äh, also ich bin und also wenn man sich ein, einfach mal die drei Songs hintereinander gibt War oh, wow, Dying ja. of Dying of uh, Everything und my, my Will To Live, die drei Songs in Reihenfolge, das ist, das ist unfassbar, also auf was wo die einen damit hinnehmen. Das klingt alles immer wie Obituary, aber die, die decken gefühlt die komplette Bandbreite an Death Metal ab, was es überhaupt so gibt. It, das ist die, die, die die, die mega die, die geil.
1: ist Mega Break in War? Ja. Alter, da habe ich Gänsehaut <lacht> gekriegt.
2: Und ähm, Be Warned, der letzte Song. Ja. Leck mich am Arsch. Da ich, ich war einkaufen, als ich die Scheibe zum ersten Mal gehört habe. Mit Kopfhörern im Ohr.
1: Geil, wie dieser Typ, der in den Einkaufszentren immer die Leute ansingt, wenn er auf Kopfhörer hört. Nee, so nicht. Stell ich mir
2: bei der Mucke geil vor. Nee, <lacht> <lacht> äh, nee bei Be Warm, das, das geht ja so geil los mit dem mit diesem, Mit genau, was du sagst. Ich habe ganz bewusst nach Be warmed einmal die... Äh, nicht die Cause of Death, sondern die, die allererste. Na, wie heißt slowly, die? We rot. slowly We Rot. Muss man sich mal im Vergleich anhören. Der Gitarrensound bei dem Intro von Be Wond ist Slowly We Rot. Die haben einfach, der hat, der hat seine Stratt, eine Ratte dazwischen äh, und einfach in seinen JCM 800. So, worauf wollte ich hinaus? Ich war beim Einkaufen und ich musste bei dem Song, weil der halt so geil ist, musste ich bei den Süß da, wo diese, bei dem Aufstrich, hier. Äh, ja, so, da musste ich erstmal anhalten und mir mit flacher Hand Luft zuwählen, weil ich so, weil ich so ergriffen war. Das, ey, dieses Album, gut, jetzt reicht's auch. Also ich bin fertig, ich, das, ich hoffe, es ist gut, es ist, es ist, es ist gut genug rübergekommen, dass, dass, dass jeder dieses Album zu warshipen hat.
1: Ja, also ich habe hier noch als letzten Satz stehen auf meinem schlauen Zettel. Also in dem Genre muss dies Jahr erstmal was Besseres kommen. Und das wird verdammt schwer.
2: Also, äh, das würde mich sehr wundern, wenn das nicht in meine Top 5 kommt. Ja. Also, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da dieses Jahr. Fünf Alben kommen, die besser sind. Und ich, ich wäre sogar überrascht, wenn das nicht ein Eins ist.
1: Leute, wir haben Januar.
2: Ja, krass, Aber ja, ja.
1: ich weiß genau, ich bin, bin bei Lars.
2: So, dann hast du eine Perle mitgebracht. Tatsächlich tatsächlich wieder mal Chapeau, sehr, sehr interessant. So, ja, ist, man ist muss auch, ja auch mal nett zueinander sein. Oh,
1: das, ja, das. aber in letzter Zeit sind wir sehr nett zueinander. Ja, stimmt. Ja, ja das ist irgendwie so. Ich finde, find Mitte der 90er war eine spannende Phase, weil... Ähm, Bands wie Creator auf einmal Gothic-Rock gemacht haben mit, mit den Jungs von Lacrimosa und ähm, Gothic-Typen wie, wie Philip Bohr haben plötzlich Metal-Platten gemacht. Mhm. Und genauso hat es auch Karl McCoy gemacht von Fields of the Nephilim. Nur hat er sich nicht irgendwie so ein Star-Ensemble wie Philip Bohr um sich geschart, ähm, sondern hat er so sein eigenes Ding gemacht mit Zune die ist 1996 erschienen und ist auch die einzige Platte von diesem Projekt.
2: Also äh, das Projekt heißt auch hm. The heißt, Nephilim. Heißt nur The
1: Nephilim. Äh, hm. Mit dem Unterschied allerdings bei Fields of the Nephilim schreibt man Nephilim mit PH und bei The Nephilim schreibt man das mit F.
0: Ja.
2: Also ähm, ich muss zugeben, ich habe äh, davon noch nie was gehört vorher, tatsächlich. Umso besser. Ähm muss auch sagen, dass der erste Durch Durchlauf bei mir für viel Verwunderung gesorgt. Ist ja auch tatsächlich keine leichte Kost. Nee. Und dann, wenn es balladesk wird, ne? oder wie wir Lateiner sagen, balladös, äh, dann wird es auch manchmal ein bisschen cringe, also komisch. Ich glaube, äh, dass speziell die Balladen, das ist halt so typisch 90 er Stil, es, es fühlt sich die ganze Zeit 90er Jahre an. Das ist, das ist krass. So, aber die Balladen. Ähm,
1: naja, also die Balladen, also Plural ist ja schon schwierig, weil im Grunde kannst du ja nur dieses. Schein
2: und war noch einer?
1: Ja, also Schein, okay, ist schon. schon. Also, wenn überhaupt, würde ich mal sagen, der, der Titeltrack, der Dreiteilige, also Zun 1 bis 3.
2: Ja, da sind ruhige Passagen, ja. ja. Auf, auf alle Fälle, ähm, die, die Scheibe ist jetzt nicht einladend.
1: Nee, die macht es einem echt nicht leicht. Also das ist einfach ein, ein wüster Mix aus, aus Gothic Metal, aus Industrial und Death Metal.
2: Ja, diese, ähm, diese Industrial Parts haben mich halt eher abgeschreckt. Ich meine, allein das Intro ist schon...
1: Da musst du dich erstmal durchkämpfen. Mhm. Das hat mich eben stark erinnert, so an Skinny Puppy oder auch so an diese Zwischensequenzen auf der Bloody Kisses, die auch ein bisschen verstörend waren. Ah, okay. Ähm, ich finde sowieso Parallelen zu Typo Negative sind speziell bei dem Titeltrack da. Also, Soon 3 ist für mich auch ein Song, der hätte locker von Typo Negative sein können. Ähm während du bei vielen, vielen anderen Songs äh, einfach richtig auf die Fresse kriegst.
0: Ja,
2: aber 90er-Jahre auf die Fresse. Also, ich, ich, ich das es das ist, ist halt krass, wie einerseits zeitlos, aber halt auch wie gebunden an diese Zeit das Ding klingt. Also, ich also, tatsächlich, also überraschend finde ich tatsächlich, was ich festgestellt
1: habe, jetzt nochmal bei der Vorbereitung, ähm, dass im Gegensatz zu vielen anderen Scheiben aus der Zeit der Sound gut gealtert ist.
2: Ja, aber trotzdem bist du... Ich weiß nicht, woran es liegt. Das wird irgendwelche... Das wird seine Gründe haben, aber... Ähm, äh, du, du hörst es und du weißt sofort, aus welcher Zeit es kommt. Definitiv, ja. Aber die Produktion klingt einfach noch sehr frisch, finde ich. Aber, ja, tatsächlich, ja. Aber, sehr, aber trotzdem hast du sofort irgendwas in dem Sound drin, ja. was dich äh, an... 90er erinnern lässt. Also ähm, vielleicht nimmt mal jemand Bezug, der da irgendwie produktionstechnisch mehr Ahnung hat, woran das liegen könnte. Aber das ist schon hochinteressant.
1: Ja. Nee, aber ich finde gerade, also so, so eine Nummer wie Exodus ist einfach so.
2: Ja, ein stimmt, das ist das so der Hit. Also habe ich so habe ich einen, Hit ist ein großes Wort dafür, aber das ist so der, der bei mir äh, als allererstes so hängen geblieben ist
1: also bei mir war es damals tatsächlich, also ich habe die eben 96, als sie rauskamen, auch direkt gekauft. Ähm, damals war es eben echt äh, Zoom 3, ähm, weil ich da eben auch, wie gesagt, 96, da war, das war ich, da war ich total auf dieser Typo-Negative-Schiene. Mhm. Und da hast du mich mit dem Ding natürlich sofort gekriegt. Ja. Während die anderen Sachen natürlich schon echt verhältnismäßig brutal sind. Für, für einen tabo negative vergleich
2: Ich denke mal, deswegen bin ich, wäre ich damals darüber gestolpert, wäre ich auch tatsächlich deswegen nicht interessiert gewesen.
1: Ja, und ich muss tatsächlich auch sagen, also gerade durch diesen Mix überfordert das eben auch so, weil du eben auch nicht genau weißt, wo die musikalisch
2: hinwollen. Das stimmt. Ne? Ja, ja. Also das ist eben echt <lacht> Aber so. Aber das finde ich nicht so schlimm tatsächlich. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich finde es ich find's cool. ja. Also, also ich, ich, ich liebe die Scheibe
1: und ich hoffe, dass da irgendwann nochmal ein Reissue auf Vinyl kommt, weil die hätte ich echt gerne als, als Vinyl nochmal stehen. Ja. Ähm, also
2: ich, ich werde ich werd jetzt nicht noch Mal reinhören, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen wie bei der Bibel, da glaub, muss man glaube ich bei gewesen sein, damit es wichtig äh, witzig <lacht> ist. Aber ähm, ich, kann, ich kann total verstehen, dass du darauf abfährst. Ja. Finde ich cool. Yippie. Yippie.
1: Pause. <lacht> Prost. Prost! Haben wir noch gar gemacht, ja? ja richtig? Tag.
2: Werbung. Jo, dann sind wir jetzt mal wieder, wieder bei dem Teil, äh, dass wir euch herzlich dazu einladen, äh, auf unsere social media plattform äh, zuzugreifen, zu interagieren und. Ähm, wir kommen gleich noch zu einem Thema. Dann werden wir mal das erste Mal eine Abstimmung machen, eine Abstimmung machen Jawohl. Bei, bei Instagram und ich glaube damit dann halt auch auf Facebook funktioniert das in den Stories. Das sollte hinhauen, dass man dann ähm, da irgendwie was zu sagen kann.
1: Das wäre ganz spannend. Ähm, ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne unterstützen auf unserem
2: PayPal-Konto. Richtig, genau unter Uh, paypal.me slash cause of death ich glaube ohne Podcast kriegt ihr schon raus <lacht>
1: ah, Link ist überall da wo wir Social
2: Media auch rumtun. Genau, da ist dann dieser Linktree und da ist dann auch äh, da ist auch sowieso dann alles zusammengefasst äh, wo wir zu finden sind und ähm, wie gesagt, wir, wir freuen uns äh, unter äh, über, über jegliche Unterstützung und sei es nur ein Like unter irgendeinem Post. Seid dabei. Seid dabei. Thema. Die Kutte. Die Kutte. Also, ich hatte zwei Kutten in meinem Leben, bin das quasi zweimal angefangen und ich habe beide irgendwie verdattelt gebracht.
1: Oh, das ist spannend. Ja, Es ist bei mir mit einer tatsächlich auch so passiert.
2: Obwohl, ich bin dreimal angefangen. Ich habe noch eine tatsächlich zu Hause im Schrank hängen. Ähm, nur da war ich dann schon irgendwie, das muss jetzt so zehn Jahre her sein, dann dementsprechend Anfang 30. Und mit Anfang 30, mit einer nagelneuen Kutte durch die Gegend zu rennen, war mir dann zu blöd. Und du bekommst eine, eine, eine Kutte nun mal nicht tragefertig, indem du sie nicht trägst.
1: Ey, wobei wir da gleich bei einem spannenden Punkt sind. Ich habe irgendwie im Internet ja auch mal so eine schicke Werbung gesehen, wo man sich... Das war, glaube ich, sogar irgend so, so ein schnödes Gegenstück zu H&M oder sowas, wo man sich eine fertige Kutte kaufen kann.
2: Stimmt, mit Mieten und allem Pipapo, ne? So, Wo ich mich
1: gefragt habe, ich auch schon gesehen. wer zum Teufel kauft denn sowas? Wer ist denn die Zielgruppe für eine
2: fertige Kutte? Ich glaube nicht, dass da die Zielgruppe äh, die Metal-Szene ist, sondern eher so Leute wie ähm, ja so, äh, so Mode-Szene. Äh, Menschen. hier, die, Wie heißt denn die nochmal? Die früher einen dicken Arsch hatte, jetzt wieder ganz dünn ist. Die hier, das, äh, Kim Kardashian? Kim Kardashian, die, da, da gibt es doch dieses relativ bekannte Foto mit der äh, fetten Discharge-Lederjacke.
1: Ja, aber ganz ehrlich, meine äh, eine Discharge-Lederjacke ist ja schon, das wirkt ja schon fast wieder authentisch. Also nicht an ihr, aber <lacht> das Kleidungsstück an sich. Aber die würde doch niemals auf die Idee kommen, sowas zu kaufen, was, was nicht
2: authentisch wirkt. Ich glaube nicht, dass es da bei also, denen wirklich um Authentizität geht. Also, ich, ich erkläre mir es so, dass im Moment ja wieder, ähm, wie nennt die das immer noch? Äh, so, so, äh, Heroin ne? Das, das heißt irgendwie so tatsächlich, dass, dass dieses ganz, ganz skinny, skinny bitch wieder angesagt ist. Scheiß Junkies, nach, ey. Genau. Und, ähm, Vielleicht in dem Zuge ist dann halt auch dann Punk und Metal Chic vielleicht auch mal wieder angesagt für eine Zeit lang.
1: Also, also so wie die aussieht, zumindest auf diesen komischen Online Werbeflyern da, da komme ich mir mal vor, als wäre das so ein Kostümverleih, wo den, mhm. dann Elfriede sagt: Heinz,
2: willst du nicht mal als Heavy Metal Mann gehen zu diesem Fasching? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die das Zielpublikum sind, weil, weil Heinz dem ist das ähm, beneidenswerterweise nicht zu so blöd, mit einer neuen äh, Kutte durch die Gegend zu rennen. Also das ist ja. Ja, aber das, das ist ja
1: eine neue Kutte. Sieht dabei aber nicht so aus. Doch, die sehen doch nicht just aus, die Dinger
2: da ist da halt, der hat schon mal jemand, das sieht so aus, als ob da schon mal jemand mit einer Sprühlackfarbe drüber ist und so weiter. Ja, du hast dich aber schon gepflegt damit beschäftigt. Ich, ich habe zumindest das vor Augen, was du da vielleicht auch gesehen hast. Und die, die, die ich vor Augen habe, sah auf alle Fälle just aus. Okay. nee das habe ich nicht. Nee, drin. also das ist indiskutabel. Aber was, was bist du denn für ein Kuttentyp? Wenn ich eine Kutte hätte, ja. ähm, würde ich versuchen, mein... Äh, mein Musikgeschmack, meinen super ausgefeilten Musikgeschmack irgendwie äh, damit, äh, damit nach außen hin zu tragen. Also, ähm, also viel, viel Rock und viel Death Metal. So meine ich das gar nicht. So. Ich
1: meine gar nicht jetzt so
2: ähm, inhaltlich
1: von den Bands. Ich meine ähm, Jeansjacke, Jeansweste, äh, lange arme kurze arme army oder schwarze jeans verstehe. blaue
2: jeans verstehe schwarze jeans ohne ärmel ohne kragen ähm, keine nieten und äh, ein backpatch drum zu nur kleine äh, patches auch nicht diese lang
1: und ähm, mit abstand oder komplett zugepeichert
2: hat ohne Überschreitschneidung. Oh, das das mussten wir mir mal vormachen. Das, das nenne
1: ich mal ambitioniert. Ja, ja. schick. schick. dann
2: richtig. Und so, und äh, 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 wenn, dann wäre ich da halt, dann, da wäre ich dazu zu, da wäre ich dann so streng damit, dass das ist halt, das, das, das ist für mich nicht mehr, ähm, ich habe mich entschieden, dass das für mich einfach, ist der Zug abgefahren, selber schuld, Pech gehabt, und, mit ähm, den Ansprüchen kein Wunder. So, Ist auch ja. nicht machbar. Genau, genau. Und dann lasse ich es halt lieber. Bevor ich, bevor ich dann rausgehe und mich die ganze Zeit total schäme. Ja. Sehr schön. <lacht> nee, deswegen bin ich dann halt, deswegen bin ich, deswegen bin ich jetzt einer von den äh, schwarze Jeansjacke oder halt Brando äh, äh, und dann mit ein paar Pins. Boah. Aber auch also ausgesuchte Pins auf einer Seite, nicht mehr als fünf und nur kleine.
1: Okay. Das klingt auf jeden <lacht> Fall nach äh, einem ganz speziellen Plan
2: Ja, ja, genau genau.
1: Was ist denn so das Highlight, was du
2: so an Kutten mal
1: gesehen hast?
2: Ähm, ähm, den hat bestimmt jeder schon mal gesehen, der regelmäßig auf Festivals ist ähm, Ich glaube, das ist sogar ein Pärchen Die haben beide die gleiche Form und zwar haben die sich, ein, die haben einen Mantel die haben einen Kuttenmantel und eine, und eine von den beiden sind sogar komplett nur aus kleinen Patches. Also die müssen sich dann halt irgendwie die Jeansjacke irgendwie dann unten halt nochmal händisch verlängert haben und alles ist halt voll mit, mit wirklich geil abgeranzten äh, coolen Patches. Und aber auch wirklich äh, klar, die, die labere ich dann auch kurz mal besoffen voll, bis ich selber genervt bin von mir und ähm, <lacht> Hat mir die dann halt auch angeguckt und äh, das, war außer, das war sehr geschmackvoll. Und halt, die, die, offensichtlich haben die dann halt auch so ihre, eigene, ihre eigenen Regeln. Ne? Du kannst halt, du kannst nicht einen OB und ein S-Fix auf der direkt nebeneinander haben. Das ist, das, das, das geht dann aber wieder so sehr ins Kleingemachte. Das,
1: das, das ist schon, geht jetzt geht schon sehr in die Tiefe. Ja, ja. Also, meine Highlight, was ich ja mal gesehen habe, das war auf der Full Metal Cruise, war ein Typ, der einen Bademantel mit Patches bestickt hat. Geil. Oder benäht hat. Das fand ich sehr geil. Das ist so...
2: Passt dann auch zu, zu, zur Umgebung. Ja, absolut. Also das, das, das ist dann auch wieder... Das ist dann tatsächlich cool. Ja. Ansonsten, du warst bei der allerersten. Ja, damals. ich war bei der ersten dabei. So Auch im Rahmen. Ansonsten Kreuzfahrt und Heavy Metal passt für mich nicht zusammen. Nee, das ist Bin auch, ich zu streng? Es
1: ist, ist, ist auch echt skurril. Ähm... Aber äh, da du mich sonst sowieso überhaupt nicht auf so ein Schiff gekriegt hättest, ja, ja, ja. Äh, war meine Frau dann schlau genug, mich dann zumindest äh, mit Heavy Metal zu ködern. Und das, erste das, das, Mal, das, funktioniert. das
2: erste Mal gab ja auch noch ein großes Hallo. Ja, das erste was, Mal war schon Was wirklich, haben die davor? Das, das, das,
1: ja? das war schon spannend, aber äh, man hat schon gleich gemerkt, irgendwie... Äh, die Veränderung, die es gab, tatsächlich aufgrund von Feedback der, der Leute, die da mitgefahren sind, wo du dann wieder gemerkt hast, oh Mann, ey, typisch deutsch, das kann nur ein Desaster werden. Und die Entwicklung zeigt es auch. Was heißt
2: typisch deutsch, was meinst du?
1: Ach, das ist dann zum Beispiel, man muss das ein bisschen erklären, das Ganze. Also du bist da eben auf diesem Kutter unterwegs und legst eben in verschiedenen Ländern an mit diesem Kahn, und wenn du dann anlegst in der Zeit, wenn du an Land bist, gibt es eben auf dem Schiff keine Konzerte. Mhm. So, aber Programm an Land kostet eben Geld. Ja. So, und dann sind da eben so schlaue Leute, die sagen, nee, also ich habe hier Geld bezahlt für Schiff, dass ich hier 24 24,7 Musik kriege. Und deswegen ist mittlerweile eben so, musst du dich entscheiden, gehe ich jetzt an Land und gucke mir das Land an, wo ich gerade gelandet bin, oder gucke ich mir Mucke auf dem Schiff an.
2: Das wo brauche, ich dann denke, okay, also dann, das, dann, dann ja. brauche
1: ich eben auch nicht wegfahren, wenn ich eh nicht von dem Kahn runterkomme. Da muss ich ja auch nicht ablegen. Richtig. Also dann kann ich auch, dann Leute, kauft euch lieber Tickets für die Emme Stubnitz.
2: Da seid ihr besser dran. So. Ähm, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, Kute ja, zu, Aber Bademantel, das ist ja. das, das äh, äh, im richtigen Rahmen, ist das cool? Hat mich so ein bisschen inspiriert
1: tatsächlich. Ähm, so für den Winter, ich habe jetzt angefangen, aus meinem schwarzen äh, Bundeswehrparker eine mhm. ne Kutte zu machen. Also relativ wenig Patches, weil ich finde, das sieht einfach assi aus, äh, irgendwie das Ding zuzupeikern Aber ich habe jetzt eben schön so einen so einen schlichten Benediction-Logo-Patch auf dem Rücken. Und ja. das äh, finde ich schon ganz, ganz sexy. Ansonsten, ähm, ich habe. Die letzten zwei kunden die ich mir gemacht habe, waren eben beides äh, Army-Jacken mit langen Ärmeln. Ähm, eine ist leider abhanden gekommen. Wollte ich sagen, ähm, da, einen,
2: einen kann ich davon. Da
1: auch. war ich eben auch noch gar nicht fertig mit dem Ding. Die ist dann aber irgendwann verschwunden. Was mir eigentlich nur um einen Patch richtig leid tut. Ich habe einen unwahrscheinlich coolen äh, Punch and Backpatch gehabt. Oh, echt? Den vermisse ich tatsächlich, aber jetzt mit meiner neuen Kutte bin ich auch ganz happy. Da nutze ich jetzt auch die, die Ärmel aus. Ich habe dann eben so große ähm, Logo-Patches auf die Ärmel mhm. genäht. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, oder beziehungsweise beides ist eben ein äh, bisschen Lokalpatriotismus. Auf der einen Seite Incarceration und mhm. auf der anderen Seite Endseeker. Und ja, mal gucken, also jetzt, äh, Battle West finde ich eigentlich auch ganz cool, aber dann eben tatsächlich auch schlicht. Ähm, ich habe eine mit, ähm, da werden wir nachher auch ein Foto von machen, was ihr dann, wenn ihr dann fleißig auf Social Media unterwegs seid, sehen werdet. Ähm, das ist dann tatsächlich nur einer Band gewidmet, sprich großer Backpatch und ähm, äh, kleine Patches auf der Brust.
2: Alle von einer Band?
1: Alle von einer Band. Von welcher? Mamov Mamov. Ach, cool. Ja. Das ist ja geil. Weil da haben wir eben äh, auch einen Fanclub gegründet. Das heißt, die sieht eben auch so ein bisschen aus wie so ein, so ein Bikerclub. Mhm. So eine Bikerclub-Weste. Ja. Aber werdet ihr sehen. Ähm, ich, find, ich, ich mag unwahrscheinlich gerne auf, auf Konzerten auch äh, Kutten lesen.
2: Das mache ich das macht auch, das macht Spaß. Finde ja. ich, find
1: ich super, äh, gerade also wenn du irgendwo in der Schlange stehst, egal ob äh, beim Einlass oder beim Bier holen. Äh, schöne Beschäftigung, einfach Kutten lesen von, von den Leuten um mich herum.
2: Ich habe irgendwo mal eine Kutte gesehen, ähm, schwarze Jeans, Weste auch und dann nur schwarz-weiße Patches. Das
1: ist auch geil. Ja. Das,
2: und die musst du erstmal finden ja. und die waren dann halt auch noch. Ausgesucht, also war dann so Black Metal-Richtung. Also, ja, also ich kannte das nicht so eine einzige so Band. Am wahrscheinlichsten. Und ähm, das hatte tatsächlich auch Stil. Also ja. das war schick, tatsächlich. Also ähm, von daher, äh, wenn man's, wenn man es, wenn man richtig anstellt, so. Aber ich, am coolsten sind halt, halt immer noch, wenn, ich, ich mag es tatsächlich, wenn die spackig sind. So eine so eine so eine, so, eine, so eine Kutte, die darf auch schon mal ein bisschen so aussehen, als würde sie stinken und dann halt auch stinken.
1: Das, das gehört sich so, finde ich. Also ja, ich ja. meine, das ist einfach, äh, also scheiße, eine Kutte wäscht man eben auch nicht. Ja. Also das ist einfach so ein Teil, so ein Accessoire, finde ich, das äh, muss du ausziehen und in die Ecke stellen können. Genau. So. Ähm, ich, manchmal hat man eben auch ganz lustige Sachen, ich habe irgendwie vor, vor ein paar Jahren stand ich in der Schlange beim Konzert und hinter mir hat einer äh, von der Band Heavy Load äh, einen großen Logo-Patch mhm. gehabt, der hing direkt überm dem Arsch. Da. <lacht> ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber äh, den da musste ich, da konnte ich mir einen Spruch nicht verkneifen, das fand ich schon irgendwie Alter. ganz witzig. Ich habe nur gefragt, ob rein oder raus.
2: Also, ich, also gute, gute Kutten, hm. das, das ist ja auch, das ist auch eine Kunstform, finde ich. Also und, und, wenn, und wenn, man, wenn man eine Kutte halt ansieht, dass sich da wirklich Gedanken drüber gemacht wurden, dass da wirklich über Jahrzehnte dran gedoktert wurde, weil ich, du sagtest eben, du warst noch nicht ganz fertig mit einer Kutte. Ist ja. eine Kutte wirklich irgendwann fertig? Oder ist das mehr so wie so ein Gitarreneffekt-Board, dass das quasi immer eine lebende Baustelle ist? Dass man jedes Mal denkt, so, jetzt ist aber und ein Gig gespielt, musst du wieder umbauen.
1: Ja, also es ist, ist schwierig. Also ich sag mal, wenn, wenn du es komplett zu Peik hast, ähm, dann hast du natürlich irgendwann, also entweder keinen Spielraum mehr. Ich, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass du irgendwie sagst, ah, okay, den Patch, den trenne ich jetzt noch irgendwie ab und ersetze den. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also nee. habe ich zumindest noch nie gemacht. Ähm, und ich bin tatsächlich auch, also bei mir persönlich zumindest, nicht so ein Freund von diesem so all over. Ich finde das bei anderen Leuten, sieht das immer geil aus, aber ich habe immer Angst irgendwie, dass ich, dass das nicht aufgeht bei mir. Ähm, wo ich dann immer das denke, dann okay. Das ist ihre also,
2: Herausforderung so, ne?
1: Ja, nee, das ist mir... Ich, ich liebe einfach auch Shape-Patches. Okay, ja. ähm, Also das, da bin ich ein großer Fan von. Also gerade auch so äh, Logos und Schriftzüge finde ich immer super. Mhm. Das ähm, mag ich auch am liebsten, ja. Ich, ich mag so diese, diese schnöden, viereckigen. Gerade wenn die billig produziert sind und dann irgendwie noch eine Seite schief ist und sowas. Die regen mich immer auf, die Dinger. Äh, mag ich überhaupt nicht. Ähm,
2: Habe ich nur Achtung vor, wenn, wenn man den ansieht, dass... Hat dieser Anfang 40-Jährige wahrscheinlich wirklich mit 16 gekauft und seitdem ist dieser billige Patch genau an dieser Stelle ist, und dann gehört okay. er da auch hin.
1: Ja, das ist ja. auch geschenkt, aber würde, würde ich mir heute eben nicht mehr kaufen. So, so genau. Ja. Also. Äh
2: aber jetzt, wo wir, wo wir so drüber reden, da bekomme ich tatsächlich wieder ein bisschen Bock.
1: Ja, siehst du. Mal gucken, mal also, gucken, mal gucken. Ich bin auch wieder fleißiger am Sammeln.
2: Ich habe hier. Theresa wird sich sehr freuen. Ich die liebt die Dinger. <lacht>
1: Ich habe hier, äh, hab hier im Laden tatsächlich so, so eine Schatulle mit, mit Patches, die ich sammle und irgendwo müssen die auch mal hin. Die müssen ja irgendwo hin. Und ähm, das ist
2: eigentlich Material, ähm, das schreit mindestens nach zwei Kutten. Hose mit Kutten ist, glaube ich, kein Thema, oder? Habe ich noch nie gesehen. Also Hose mit Patches. Höchstens, ja, so als also, okay. Kind ne, hatte ich dann auf einem immer so ein... Auf einem Knie, Knie, auf was einem so, Knie immer, so. Immer ein von Alf, immer denselben. Pff, ich Keine Ahnung, also
1: man kann sich vielleicht mal so ein Patch auf die auf die Arschbacke nähen oder sowas, aber...
2: so Ein bisschen keck, ne?
1: Ja, aber weiß ich nicht so, das... Nee, das finde ich scheiße. Also A, ich meine, ne, ähm, so wie gesagt, Gesäßtasche mag ja ganz okay sein, aber ansonsten nee, ja. finde ich bin ich kein Freund von der ja,
2: Idee. Gerne mal Bezug nehmen. Ja, ich meine, also
1: ihr, ihr postet doch einfach mal bei uns auf der Facebook-Seite oder sowas äh, Bilder von euren Kunden. Wäre echt mal äh, gespannt, was, was dabei so rumkommt, ob ihr Kunden denn, habt. Kennst
2: du hier, der, der, der Metal-Tigger? Die, ja, die, die natürlich. Sind, die sind ja auch immer auf allen Festivals. Ja. Sogar der hat ja mittlerweile eine
1: Kutte. Der, der, der Tigger hat auch eine Kutte, auch schon schon sehr lange. Der hat, glaube ich, sogar
2: verschiedene Kutten. Der war einmal verloren auf irgendeinem Rockhart. Ja. Der hat, da ist... Da wurde von Götz Kühlemund damals noch äh, zwischen zwei Bands gesagt, so Musik aus, Musik der Metal-Ticker ist weg und war wirklich auf Schlagstille, auf dem ganzen Fest, was? Alle also ja. was? Und äh, der war dann aber auch eine halbe Stunde später wieder da. da ist ist aber
1: eine geile Community, dass das einfach so <lacht> Ich meine, klar, das ist, äh, dass das Ding wieder aufgetaucht ist, fand mhm. ich sehr gut. Ist ja ähnlich hier wie mit dem, äh, mit dem Becken von Tanker.
2: Ja, ja, die Geschichte <lacht> ist witzig, ja, das stimmt. Mit dem, mit dem Brief dazu, ja, ich war echt betrunken, sorry. <lacht>
1: <lacht> Unterzeichnet mit Lars Ulrich. Ja, genau, stimmt. <lacht> ja. Wahrscheinlich heißt er wirklich so, der arme Junge und denkt so, ja toll, jetzt denken alles ein Gag.
2: Ja, ja. Keine Ahnung. Apropos Gag. Na? Wir haben ein Label gegründet. Das ist ja lustig. Ja, ja. Ähm, ja, im Grunde genommen, wir hatten, wir hatten uns jetzt hier in den Themenblock, das noch nochmal mit reif wir haben bei in der letzten Folge schon erzählt, es ist also auch keine riesengroße Neuigkeit mehr und wir haben ja auch... Auf Social Media haben wir es ja gelauncht ja. und ähm, gibt es auch äh, positive Reaktionen drauf bis jetzt, äh, ohne dass bis jetzt viel passiert ist. Ähm, wir werden gleich im Anschluss, glaube ich, nochmal ein Video aufnehmen, wo wir mal kurz erzählen, was wir so, was wir so vorhaben. Ähm, ja, ist auf alle Fälle, ist, bis, ist, ist eine spannende Angelegenheit. Aber, ich freue mich drauf, auf ja. jeden
1: Fall, also das ist einfach nochmal so ein... So ein, so ein so ein kleiner Traum, den wir, glaube ich, beide gehegt haben. Auf jeden und, Fall. Ähm, man kann mal, gucken, noch so wie sich das entwickelt. Genau,
2: man kann noch so viele Pläne schmieden, man muss halt erstmal anfangen. Genau. Und. Äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, mal gucken, wie das so funktioniert alles. <lacht> Bis jetzt ist mit ja. Anmeldung und Steuern und so, das ist schon ganz schön nervig. <lacht> das ist ganz schön wenig Rock'n'Roll. Der, der, der bürokratische Scheiß, der macht jedenfalls keinen
1: Spaß. <lacht> Mal gucken, aber da kämpfen wir uns noch durch. Genau. Und, ähm, auf jeden Fall könnt ihr euch dieses Jahr auf, auf zwei Releases
2: äh, freuen, die wir machen werden. Genau, die Mount Atlas, die neue, kommt, kommt über Course of Death Records und deine... Der
1: Plattenkisten-Sampler. Der Plattenkisten-Sampler. Ähm, der Rockdown, The Lockdown, diesmal in der Vinyl-Edition. Das wird auch über Course of Death Records erscheinen, das
2: gute Stück. Ja, sehr gespannt, wie das... Wie das so funktioniert, wie wie viel Leute man tatsächlich dann äh, erreicht, wenn, ja. wir, wenn wir die Kanäle nutzen, die wir die uns so zur Verfügung stehen. Also, ähm, aber ich bin wie immer optimistisch, dass wir dass wir irgendwie die Platten an den Mann bringen, weil ja ansonsten ansonsten haben wir halt haben wir haben wir halt ein Label und genau. Schulden. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: äh, kommt doch einfach vorbei. Das heißt, wir, wir feiern das, das erste Release, zumindest ähm, die, die erste Hälfte davon, nämlich das CD-Release von der Mount Atlas am 1. April. Ähm, und das ist kein Scherz. Ähm, das ist tatsächlich am 1. April, den Samstag in der Bar 227.
2: Genau, hier mitten äh, am das ist so am Schulterblatt, so zumindest Nähe, oder?
1: Ja, das ist an der Sternbrücke. Sternbrücke. Ähm, mit dabei sind die fantastischen Mars Drift. Die jetzt gerade ein
2: neues Video rausgebracht haben.
1: Ohne ähm, die. Das D ist dumm. <lacht> hä? Mars Rift. Ich habe Drift gesagt.
2: Ach so, ja, genau. Die haben gerade äh, ein Video rausgebracht. Ja, ähm, auch ganz fantastisch. Mit einem erstaunlich harten Song. Fand ich ganz geil. Ich hab mit äh, ich, Niklas geschrieben, das ist, glaube ich, der Sänger. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, jedenfalls, der sagte, ja, sei nicht erschrocken, wenn du den ersten Song hörst, der ist so hart, so, boah, das ist so schlimm, finde ich das jetzt nicht so, ne? Und ähm, äh, der ist tatsächlich, der ist tatsächlich für, nee, das, für, geht, das, für eine Stoner Rock Band, geht, geht gut, haut der richtig ja. auf die Fresse. Ja, ich finde ich. finde ich einfach geil. Ja. Also, äh, also lohnt sich. Lohnt, lohnt sich, sich wegen den Fall, ja. und wir beiden sind natürlich auch. Und du machst dann äh, auch noch DJ.
1: Ich mache hinterher noch ein bisschen Musik. Also und dann,
2: von der Konserve. Und dann tanzen wir alle und trinken Sieh. ein paar Bier.
1: Ja, das klingt nach einem guten Plan.
2: Genau. Dann, äh, ja, dann gibt es ja eigentlich noch ein aktuelles Thema, ne? Ja. Also, was äh, heißt nicht nur eigentlich? Darüber
1: <lacht> diskutiert im Moment äh, das Netz.
2: Viele, 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 viele.
1: Rock am Ring und Rock im Park haben ähm, Pantera ausgeladen und das, obwohl sie sich äh, nach eigenen Aussagen im Vorfeld sehr viel mit der Thematik beschäftigt haben und äh, zu dem Schluss gekommen sind, ähm, dass sie damit okay sind, mhm. was damals passiert ist und ähm, dass äh, Phil Anselmo sich entschuldigt hat für sein... Ich traue mich jetzt nicht, das Wort Ausrutscher zu benutzen. Ähm, jedenfalls, äh, ihr wisst alle, worum es geht. Und
2: Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der nicht weiß, 2016 auf so einem äh, Tribute-Konzert für, für Dime you know? ähm, ist Phil Anselmo irgendwann, ich glaube, dann na, kurz nach dem letzten Konzert, so wie ich das mitgeschnitten habe, total besoffen auf der Bühne, Hitlergruß, White Power gerufen. Ja. Und ähm, das wurde dann halt auch noch natürlich aufgenommen, weil 2007, 2016 hatte schon ja ein Handy. Ja. Und äh,
1: das ging sehr schnell viral und ähm, die Reaktionen waren natürlich, wie ich finde, zu Recht entsetzt. Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine selbstverständlich Diskussion. Selbstverständlich
2: überhaupt gar nicht. Also das ist indiskutabel. Ja. Ähm, und dass er sich dann dafür entschuldigt, ist ja, ich sag mal das Minimum, ja. äh, dass man eben deswegen das jetzt nicht unbedingt jeder sofort verzeihen muss, ist für mich auch total verständlich. der Marker bleibt ja. Definitiv, definitiv ja. Ähm, ist daher halt ein schwieriges Thema äh, und ein heißes Eisen.
1: Ja, aber die Frage ist eben tatsächlich die mich beschäftigt. Ähm, ist er jetzt einfach nur Opfer ähm, von Social Media? Also, Opfer ist vielleicht das falsche Wort, Wollte aber. Ich gerade sagen, Opfer
2: ähm, äh, ist In dem Zusammenhang ist, ist, ist schwierig okay. zu formulieren, ja, ja, aber. Ja, ja. Äh, ähm, Was, nicht nicht er, sondern. sondern äh, wir wir die drehen es mal
1: andersrum. Also, das Ding ist einfach: es gibt eben Fotoaufnahmen von Mitgliedern von Slayer von Exodus, von Metallica, die allen Hitlergruß zeigen. Ähm, äh, Prinz Harry ähm, geht auf eine Kostümparty in Nazi-Uniform. Ähm, in den 70ern war es im Punkreisen schon schick, irgendwie mit Hakenkreuzbinde aufzutreten. Ähm, wo ist die Grenze? Warum darf Metallica auf dem Rock am Ring spielen und Pantera nicht?
2: Das werden wir jetzt natürlich jetzt hier gerade nicht äh, gelöst bekommen, das Problem.
1: Nee, aber und ich finde, es zumindest mal so eine Sache, über die man nachdenken
2: sollte. Und ich, ich, ich frage mich gerade, ist das What Whataboutism? Ich denke nicht, weil äh, man muss ja nun mal einordnen, in welche Relation man geht. Ich kann jeden verstehen, der, der von dieser Geschichte hört und der, der für sich selber sagt so, hm. die gucke ich mir definitiv nicht an, wenn ich zu diesem Festival gehe. Absolut Und irgendwie, ja. irgendwie will ich da auch nicht hinfahren. Und ich kann dann auch noch verstehen, ich finde scheiße, dass die Band, die ich gut finde, da auch spielt. Ähm ich weiß nicht, ob es dann vielleicht... zu, ich, also ich, ich, glaub, ich, ich denke, es ist... Also für meinen Geschmack ist es dann halt... Zu viel, wenn man sich zusammentut, um den Veranstalter unter Druck zu setzen, diese Band auszuladen. Weil ich denke, dass das nicht der Sache dienlich ist, sondern eher den Leuten, die immer schreien, in eine Opferrolle zu sein, den er in die Karten spielt.
1: Absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass das mehr Leute ähm, aufbringt gegen die... <lacht> äh, ja, also in deren... Oder, äh, na, jetzt, Boah, das ist hart, das ne? Das ist, ist ein fieses Thema jetzt. Aber ich glaube tatsächlich, also die Leute, die jetzt gerade richtig Bock haben, sich über äh, linksversüffte Gutmenschen aufzuregen, um das mal so zu formulieren, den spielt das gerade richtig in die Karten, weil die eben ähm, dann bestimmt auch dazu neigen, dieses unschöne Cancel-Culture an den Mund zu nehmen und zu sagen, hier... Also
2: diesen ekelhaften Kampfbegriff von...
1: Der von, eben, von, genau, ja. das ist einfach so äh, die... dieser schöne AfD-Schnack so von wegen, hier, wir sind in der Opferrolle und ähm, es wird alles verboten und sowas. Ähm, zum einen das und zum anderen finde ich eben auch schwierig.
2: Ja, man muss dazu sagen, Pantera wird ja nicht verboten wird niemand verboten, Pantara zu hören und es wird auch niemandem verboten, Pantara zu buchen? Nee,
1: aber es wird ja tatsächlich schon. Also es, es ist ja einfach ein verdammt großes Thema. Und ich finde tatsächlich es, auf, wird halt, es wird halt auf, viel sozialer auf, auf, Druck aufgebaut. Auf jeden anderen Booker wird ja jetzt quasi auch Druck ausgeübt. Weil du jetzt einfach so diesen, diesen, ne, also wenn die hier nicht spielen, warum dürfen die bei euch spielen? Mhm. Ich möchte jetzt gerade nicht in der, in der Haut stecken der, der Booker, die die beiden Solo-Shows hier gebucht haben für Hamburg und Berlin, mhm. weil ich wette, die werden auch jetzt eine Menge Post kriegen, deswegen.
2: Und ja, mir, mir fällt ganz schwer, was dazu zu sagen, weil... Ähm und weil das so ein
1: schweres Thema ist und... Ähm wir wissen einfach gerne mal, wie ihr damit umgeht. Also, ihr merkt ja schon, wir eiern hier ziemlich rum. Ja, gewaltig. <lacht> ähm, des, deswegen kommt an dieser Stelle eben auch diese angedrohte äh, Umfrage, die wir machen. Ähm, ist es richtig von den Veranstaltern von Rock am Ring und Rock im Park, diese, Veranstalt oder diese Band rauszunehmen aus dem Line-Up oder nicht? Genau. Ähm, interessiert uns sehr. Ähm, dürft auch gerne Kommentare schreiben, weshalb und warum. Finde ich spannend. Also das ist wirklich. Ähm, ich möchte es nicht
2: entscheiden. Hast, wollte ich gerade sagen. Hast du eine feste Meinung dazu?
1: Na naja, also also, also sagen wir mal so rum. Also ich, ich, ich versuche es jetzt mal anders aufzuzäumen. Ähm, ich werde mir Pantera angucken, wenn sie in Hamburg sind. So
2: so und ähm, ich so und ich ich glaube, also ich, mir ist das im Moment tatsächlich egal, weil ja. mir die Reunion auch egal ist. Pantera ja. selbst nicht. Ich habe die früher sehr, sehr gern gehört. Ja. Mir ist die Reunion aber egal. Ähm, und wäre ich Feuer und Flamme für diese Reunion und wäre ich immer noch, Feuer, also wäre ich immer noch riesen Pantera-Fan und würde die unbedingt sehen wollen, ja. dann würde mich das jetzt eher so ein bisschen ärgern, irgendwie grundsätzlich. So ist es mir jetzt... Geht mir das ziemlich am Arsch vorbei. Ja. Ähm, auch grundsätzlich die, das Ausladen von Pantera und ich, ich habe auch grundsätzlich kein Problem damit, eine Band mal auszuladen, wenn dann rauskommt, dass die nicht ganz sauber sind ja. oder vielleicht sogar richtig dreckig. Dann halte ich das für ein legitimes Mittel. Druck auf deren Szene und auf ja ich meine, auf dieses Gedankengut meine, In dem, in
1: dem Fall Rock am Ring und Rock im Park sehe ich das jetzt schon wieder ein bisschen anders, weil so genau, ja. die haben sich im Vorfeld damit beschäftigt. Das heißt, sie und wussten... Und Pantera
2: ist definitiv nicht Szene, ist nicht rechte Szene. Nein, also das Erste ist eben für
1: mich, dass ich Phil Anselmo für einen Idioten halte.
2: Ja, der kann nichts anderes so, außer singen.
1: Der ist einfach, also ich glaube tatsächlich, der ist, der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ähm, ich möchte das auch überhaupt nicht entschuldigen, was der gemacht hat. Ich finde das eine, eine absolute Scheißaktion. Ähm, ich mag aber auch nicht diese Doppelmoral. Ich mag eben nicht, dass auf dem Festival Metallica spielen, Slayer spielen und Pantera nicht. Und das nur aufgrund öffentlichen Drucks. Das ist ja, die, 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 der Organisator beschäftigt sich mit der Truppe, äh, beschäftigt sich mit der Situation. Die, die wissen, was damals passiert ist und entscheiden trotzdem okay, die spielen hier mhm. und dann gibt es eben Shitstorm und dann musst du eben überlegen, okay, also entweder habe ich die Eier und sage, hey, also ich habe mich damit beschäftigt, Das ist für, für mich ist das cool und dann spielen die hier und die sagen eben, oh nee, ist doch zu viel Gegenwind, laden wir wieder aus. Am Ende des Tages ist natürlich für mich, ich finde eben Rock am Ring und Rock im Park uninteressant. Mhm.
2: Ja, ich auch. Weil ich.
1: Ähm, Pantera passen da eh nicht ins Line-Up, weil das ist einfach ähm, Rock am Ring und nicht Metal am Ring. Ähm, das, das hat mit Metal nichts am Hut. Ähm, da spielt, glaube ich, nicht eine einzige Metal-Band. Ähm, Weiß ich ehrlich gesagt Also das härteste der Gefühle ist, glaube ich, aktuell sowas wie, wie Ginger oder, oder Gojira. Ähm, ansonsten ist das eben echt nur so Alternative Rock und Punk und, und Hip-Hop. Ähm, unter dem geschichtlichen Aspekt, äh, wenn man jetzt eben sieht, wo Rock im Park stattfindet, kann ich sagen, okay, also wenn ich als, als Veranstalter eben Fingerspitzengefühl gehabt hätte, hätte ich diese Band von vornherein nicht eingeladen. Aufgrund der
2: Das ist, das ist hier das, das äh, in Nürnberg das, das dieses, dieses Aufmarschgelände, ne? Mhm. Wie heißt denn das dann nochmal? Ich war da mal, hab mir das mal angeguckt.
1: Und ähm, das, das ist vielleicht so eine Sache, die man vorher hätte bedenken können. Ähm, aber das ist eben auch schon sehr, also da geht man wirklich schon sehr in die Tiefe. Anyway. Ähm, Ganz schwieriges Thema. Ist, ist eben wirklich ein schwieriges Thema und ähm, ja, verratet uns eure Meinung. Wir sind gespannt.
2: ja. Auch was für Konzerten warst du in letzter Zeit? Ach,
1: Gott sei Dank, wieder ein bisschen was Leichtes, ein bisschen was Einfaches. <lacht> <lacht> äh,
2: also ich war tatsächlich ähm, bei Savage Master. Genau, erzähl davon. Das, 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 die würde ich mir ganz gerne mal angucken. Und Aber ich das jetzt also immer auf, verpasst. Auf,
1: auf jeden Fall. Also ich habe Savage Master jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Ähm, und die haben im Bambi gespielt, ähm, diesmal zusammen mit Powergame aus Bielefeld. Ähm, schönen Gruß an Matti und vielen Dank für den Patch, ähm, wo wir schon beim Thema Kutten sind. Äh, Matti hat mir einen herrlichen Logo-Patch von Power Game geschenkt, äh, der so ein bisschen Masters of the Universe Optik hat. Ach, cool. Da äh, hat er mich natürlich sofort erwischt mit so einem Ding. Fand ich großartig. Ähm, ja, äh, Konzert, Savage Master, einfach, ich, ich, ich liebe diese Band. Ähm, die haben, ich habe mich erst beschwert, dass sie nicht ihre, ihre peinlichen Kapuzen aufhaben. weil die, sie nicht? Äh, doch, die waren nur ein bisschen versteckt, die kamen erst später zum Vorschein, so. weil sie diesmal noch mit so, einem, mit so einem Cape auf die Bühne kam, was ja. nochmal eine Kapuze hatte. <lacht> und äh, darunter waren dann eben ihre, ihre herrlichen Masken versteckt, wie immer, und... Äh, das ist einfach ein Bühnenoutfit, was, was ich glaube, keine zweite Band so tragen könnte.
2: Nee, ich habe mir auch sagen lassen, dass das live jetzt nicht im klassischen Sinne gut ist, musikalisch, aber das soll halt schocken wie Sau.
1: Das ist einfach, es ist extrem urig und das ist einfach urig. <lacht> ich ich finde, das macht Bock. Das ist einfach ehrlich und äh, ich habe schon von so vielen Stellen gehört: Ja, die Alte kann überhaupt nicht singen und der kann dies nicht und der kann das nicht. Ist egal. Das ist mega authentisch und das macht einfach richtig Bock von der ersten Minute bis zur letzten.
2: Ja, ich, ich also das, was ich was ich davon gesehen habe und kenne, ähm, trifft es auch. Würde ich mir, glaube ich, zu Hause nie so Weißt du, Bade, Badewasser einlassen, Kerze an, Savage Master anstellen, ist nicht die Mucke dafür, aber live ist das bestimmt geil.
1: Ach, ich, ich höre die auch gerne auf Platte und äh, war übrigens ein Riesenmanko, ähm, weil die äh, in, in Bambi, die haben null Merch gehabt, nicht ein einziges Teil. Oh, wie schade. Und ähm, als wir dann gefragt so haben, woran das liegt, ist, war tatsächlich, es hatte Matti mir erzählt, der hat eben nicht... Power Game hat nicht nur das eine Konzert mit denen gespielt, der meinte, die haben viel Merch mitgehabt, also das haben die alles verkauft. Ach, Das echt? heißt, die, die, die mussten jetzt eben während der Tour nachproduzieren lassen und hoffen eben, dass sie dann zum, zum Festival, ich weiß gar nicht, wo die jetzt spielen, dass da dann wieder Merch da war. Das, das ist geil, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Alles abverkauft haben, also wirklich auf, auf das letzte Teil. Die haben keine CD, keinen Button, kein Patch, es war alles weg. <lacht> Fand ich mega. Also äh, War, war ja, für cool. uns natürlich scheiße den Abend, weil nichts da war, aber für die Band irgendwie auch eine geile Bestätigung, wenn, wenn du alles abverkaufst. Auf
2: jeden Fall. Wo kommen die her, weißt du das? Das sind doch Amis. Das sind das.
1: Amis. Ich weiß nicht, wo aus den Staaten die kommen,
2: aber... Äh, Siehst du, denkst du dir so ein seltsames Konzept aus, Fest nach Europa und die reißen dir den Quatsch aus der Hände. Ja, Das ist so schön. Ich bin
1: die Europäer. Ja, ja, genau.
2: Und äh, dann waren wir letztens im Indra. Ja. Ähm, bei Blastbomb. Bei Blastbomb und als Vorband haben oh, jetzt gespielt. Komm, jetzt kommt. Jetzt kommt. Devils, Dings, Dongs. Oh, Verdammte Alter. Scheiße. Ich habe es heute Morgen noch gelesen. Ey, Kai, hoffentlich hörst du jetzt nicht zu. Devils Day Off.
1: Ach, Gott sei
2: Dank. Äh, fand Meine ich sehr gut, beides. Die die, den, die die Opener Band, ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern. Und die sind Yellow auch
1: Society? Mag, kann das stimmen? Yellow? Gallow.
2: Gallow? Mach wohl so einen. Ja. Ähm... Auf alle Fälle fand ich äh, Devil's Day Off und Blast Bomb fand ich beides sehr gut.
1: Also Devil's Day Off, äh, ja, sowieso bei mir unantastbar. Ähm, haben alles an Hits
2: rausgefeuert, äh,
1: fand ich ganz fantastisch.
2: Ich wollte gerade sagen, die, also äh, Songwriting-mäßig, gerade die Refrains, da, da, da kommt richtig was rüber, ne? Ja.
1: Das ist schon cool. Ja, ja, das ist schon. Also so Sachen wie Roller oder. Carry on oder sowas, das ist wirklich, das hat echt Hitpotenzial. Ja. Ähm, die, die Jungs müssen wir noch so ein bisschen anschieben, einfach weil die nicht so richtig wahrgenommen werden, was einfach total schade ist. Die hätten deutlich mehr verdient als das, wo sie im Moment stehen. Mhm. Äh, eigentlich hätte auch die, das, die, die Spielreihenfolge anders sein müssen.
2: Ja gut, es war, glaube ich, organisiert von Blast. Ne?
1: Ja, ja, es ist schon geschenkt. Also geschenkt ähm, Blastboard muss ich sagen, war mir zu viel... Da ist mir zu viel passiert auf der Bühne. <lacht> ähm, das, ich bin, bin, bin kein äh. Freund von diesem wilden Rumgepose. Ähm,
2: also das, da, 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 das, das, da... da äh. Das ist ein bisschen zu streng. Also, wildes Rumgepose, die haben sich halt den Arsch abgespielt.
1: Das haben die, aber trotzdem haben die wild rumgepost.
2: Ja, passt, ähm, passt aber auch zur Mucke. Würden die jetzt, würden die jetzt Gothic machen, wäre das vielleicht noch was anderes. So, dann, aber, dann äh, dieser,
1: dieser ähm, Johnny Depp-Lookalike. Der Bassist? Der Sänger mit seinem Hut und seiner... Johnny
2: Depp-Lockelei? Ja, naja,
1: gut, ein bisschen aufgedunsen. Nur weil der oder
2: verdammt nochmal einen Hut aufhalle, nicht oder? Nicht nur was? der
1: Hut, auch die Friese und so. Also das war schon... Ähm, naja. Also mein, mein schönster Moment war tatsächlich... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in, in so einer Sendung sagen darf, aber äh, als ich an der einen Stelle das Gefühl hatte, ein Song von äh, Blastbomb klingt wie ein Song von einer berühmten Band aus Frankfurt und, äh, und Michi Anticke und äh, der neben mir steht und der sofort sagt, ja stimmt und wir uns dann so eingegroovt haben in diesen Song und dann den Song von dieser Frankfurter Band mitgesungen haben äh, und besonders beim Refrain, wo wir dann aufgeflogen sind, weil es äh, einen Break gab und an der Stelle, wo oh. eigentlich der Refrain <lacht> einsetzt, wir das dann schön gegrölt haben. Ähm, oh, oh es das war, ist leider. Peinlich, war aber. leider ziemlich ruhig an der Stelle. Oh. <lacht> aber ich glaube, es hat außer uns trotzdem keiner mitgekriegt und wir haben es sehr gefeiert.
2: <lacht> Blöd jetzt, ne?
1: Ja, wir hatten unseren Spaß. Tja. Die Aftershow-Party im Hausverbot äh, war auch super.
2: Das stimmt. Das war... Das stimmt. Das,
1: äh, das war gefährlich. Das hing... Der, der nächste Tag, da ging mir das gar nicht gut.
2: Nee, mir auch nicht. Ich hab... Ähm, Und ich habe mir vorgenommen, heute gehst du mal ein bisschen früher nach Hause.
1: Ja, also ich war, war froh früh, tatsächlich, war dass, äh, dass jemand dabei war, der dann irgendwann zu mir meinte, sag mal, musst, musst du gleich arbeiten? <lacht> Ah, oh, scheiße, ich oh. fahre fahr dann mal nach Hause ja. ich bin dann habe dann zwei Stunden geschlafen bin dann hierher habe mir tatsächlich, damit ich irgendwie äh, wieder ein bisschen arbeitsfähig bin, Finger in den Hals gesteckt
2: wirklich? <lacht> aber bis vor Auftritt
1: <lacht> nicht so, nicht nee, schön über den Tresen hier einmal gegallert und äh, habe dann hier mit tiefem Augenring so meine Schicht abgerissen, um dann hinterher nochmal zum Konzert zu gehen Oh. und also, hat mir dann äh, tatsächlich, alles
2: für den rock'n'roll ne? ja
1: es war tatsächlich dann mal musikalisch ein bisschen eine andere hausnummer äh, da gab es dann äh, die elektronische form von rock'n'roll da war ich dann bei front 242 und äh, neitzer app in der markthalle
2: das sagt mir überhaupt gar nichts was ist das denn
1: das sind beides ibm legenden aus belgien und england
2: aha und hast du dann auch diesen diesen äh, gothic Tanzmove gemacht? Wo sie dann so mit hängenden Armen und so... Und so ein bisschen also,
1: das sieht bei dir gerade aus, als müsste ich in der Waldorfschule meinen Namen tanzen. Nee, ah. so sieht das bei IBM-Partys nicht aus. Nee? Nee.
2: Das, das fühlte sich aber gerade sehr authentisch an. Ja,
1: nee, ähm... Na gut. Schade, dass wir davon noch kein Video haben, aber ich glaube, äh, bei so einer IBM-Veranstaltung ist es einfach mal dezent aufs Maul gekriegt. Oh, ich schade.
2: <lacht> ja, ey, sag nix, in Oldenburg... Ähm, da, da tanzt man so zu IBM. Da tanzt man so, aber auch, da gibt es da auch, ne? auch mal Gepflichten äh, Fausttanz von den, von den Goths. Ja, siehst du? In der, in der Stammkneipe, ja. da, da gab es mittwochs immer äh, äh, so einen Goth-Stammtisch. Ja. Ähm wo wir uns dann äh, wir die zum ersten Mal da haben sitzen sehen, auch ein bisschen drüber lustig gemacht haben, wie sich das so gehört. Ne? Ja, war gerade ein konzert Und, ähm, und, und dann gab es aber an so einem Abend, äh, habe hab ich mir Ärger bekommen von so einem Typen.
1: Ja, weil dem, es scheint wahrscheinlich diesen Tanz, die tanzt doch alle so hier.
2: Nee, Nicht von einem von denen, sondern von so einem Unbeteiligten. Und plötzlich standen die aber alle hinter mir und haben ihre komischen Klamotten ausgezogen, hatten alle dicke Arme und haben den richtig vermöbelt. Ich hatte richtig, also das war äh, von daher äh, die friedlichen Goths. Nee, nee, da lege ich mich auf alle Fälle nicht mehr so schnell mit an mit den Jungs. <lacht> und Besser. vor allen Dingen, äh, also weil die ja auch auf der richtigen Seite, also auf meiner waren. Besser ist das. Ja. 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 Tschüss. Ich habe auch keinen Bock mehr. Tschüss. Ja, Moin, Lars hier aus dem Schneideraum nochmal wieder. Wir haben ganz vergessen, Mondo Nudo anzumoderieren. Die kleine Filmrubrik von Michi und Chris, wo die innerhalb von ein paar Minuten über äh, so Randfilme erzählen. Äh, ich bin schon genauso gespannt wie ihr. Das geht jetzt los. Viel Spaß dabei. Moin, Chris. Moin, Michi.
0: Heute gibt es was Achtbeiniges für uns beide.
2: <lacht>
0: ähm, grundsätzlich zu Hause nicht mein Lieblingsthema. Nee, ich
1: äh, bin da auch tatsächlich ziemlich empfindlich. Manchmal. Ja,
0: das muss ich zugeben, es wird auch schlimmer, je älter ich werde. Zum Glück habe ich eine starke Frau zu Hause, die, ähm, äh, wenn sie lebend den Saal verlassen sollen, so traurig das ist, dann äh, ist Philippa dafür zuständig. Für die schnellen Wege bin ich da, aber, aber ich möchte das ja gar nicht. Es tut mir auch wirklich jedes Mal immer so ein bisschen leid, ähm, aber halt auch echt immer nur so ein bisschen, weil ich einfach... Ähm, Nee.
1: Ich habe sie auf der Leinwand oder beziehungsweise auf dem Fernseher auch deutlich lieber. Ja,
0: da habe ich sie unheimlich, da habe ich sogar wahnsinnig lieb, muss ja. ich sagen. Da gucke ich sie stundenlang, wenn es sein muss oder darf. <lacht> ähm, aber das ist auch alles. Äh, wir reden natürlich, ähm, die achtbeinigen Krabbler sind selbstverständlich Spinnen. Und ähm, den Film, um den es hier heute geht, das ist Tarantula.
1: Für mich ja so neben Formikula. Wahrscheinlich die Mutter aller Tierhorrorfilme.
0: Ohne Frage. Ohne Frage und wahrscheinlich auch ähm, für die meisten, zumindest unserer Generation, auch der Film, den man dann halt gesehen hat. Als, als es um Tierhorror als solches ging und ja. gerade um Filme mit Spinnen, da fallen mir dann ad hoc wirklich nur, ich würde mal sagen, drei ein, die ich damals gesehen habe. Und Tarantula ist natürlich Nummer eins. ja. Dann habe ich Tödliche Fracht noch auf dem Schirm. Die Mörderspinnen. Und die Mörderspinnen ja, war der dritte, den ich jetzt ja, genannt super. hätte. Das sind die drei Filme, die man als Kind unbedingt gesehen haben muss, ja, also sonst damit man ist, auch gut eingestimmt ist auf ja, die süßen find Filme. finde ich auch. Find also, ich, oder? Ja. ja, genau so ist es. Ja, ich
1: meine, Wahnsinn. Der Film ist von 1955. Ja. Der äh, fantastische Jack Arnold. Und ähm, was ich tatsächlich... Klar gut, ich meine, als Kind sowieso nicht, aber was ich äh, relativ spät geschnallt habe, eine der ersten Rollen oder der, eine der ersten Auftritte von Clint das Eastwood. Dazu
0: wäre ich später gekommen, aber genau das ist es. Natürlich. Ah, wie geil. Selbstverständlich. Ja. ja. Und äh, weißt du, was der andere Film ist, wo er auch noch uncredited ist, wie es immer so schön heißt? Na, erzähl. Revenge of the Creature, das heißt Schrecken vom Amazonus-Fortzeit. Cool, cool. Das war ja. das Ding. Also, da hat schon mal mit ihm zusammengearbeitet, ja. in der Reihenfolge. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube fast, dass Revenge ein Tick vielleicht sogar vorher draußen war. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war dasselbe, Jahr. Aber whatever. da hat man den guten Mann halt schon mal gesehen ja. und, ähm, und ich habe den Film tatsächlich ganz, ganz frisch auf der Pfanne, weil ich ihn äh, vor nicht sehr langer Zeit gesehen habe. Und ja, du hörst es auch. Es ist Clint. So. Und <lacht> es ist schon geil, wenn man ihn normalerweise, siehst du siehst ihn ja auf dem reiten dort in der anderen Position. Das werden wir hier aber nicht spoilern. Das, nee werden die Leute dann irgendwann rausfinden. Ich sagen, ähm, die, die den Film noch nicht gesehen haben. Nicht so viel erzählt davon. Aber es ist, ähm, wir sprachen ja eingangs schon ein bisschen über diesen Film und ich finde es nach wie vor, gehört der Film für mich zu den Filmen, die absolut... Ähm, ja, was die Effekte angeht, so absolut unantastbar sind für mich. Die sind so zeitlos und Ey, sehen halt heute noch unfassbar geil aus. Genau
1: das habe ich eben auch geschrieben, weil ich, ich, ich finde einfach, dieser Film weiß, was er kann. Mhm. Was heute viele Horrorfilme eben nicht wissen. Also das heißt, der weiß eben genau, was er zeigen kann, ähm, was eben wirklich gut aussieht. Die haben ähm, mit einer Vogelspinne in einem Miniatur... Städtchen quasi gedreht und äh, das Ganze wurde dann hochgezogen. Dadurch sieht es manchmal vielleicht ein bisschen spammig aus, das Bild. Ja. Aber ey, verdammt nochmal, wir reden A von 1955 und B hat es eben wirklich null an Wirkung verloren. Also ja. das ist wirklich, äh, ich finde das finde das wahnsinnig gut und äh, auch Aufnahmen, die, die heute mit CGI wirklich nicht besser aussehen würden. Wenn zum Beispiel ne so, so ein Riesengerät vor dem Haus steht und in das Haus reinguckt, wie geil sieht das aus?
0: Absolut. Also ich, ähm, gerade diese richtigen Effekte, diese handgemachten Effekte, also echte Spezialeffekte und nicht CGI-Geschichten, ja. äh, sehen ja, wenn sie gut gemacht sind, grundsätzlich Immer geil besser aus. aus. Das ja. ist ja auch der Grund, warum wir diesen, nicht nur diesem, aber vielen Genres verfallen sind, in dem genau das so gut umgesetzt wird. Ja. Und der Film schafft halt auch das, also da schafft diese Tricktechnik, die Kameratricktechnik, aber er schafft es halt eben auch wirklich richtig gute Spezialeffekte einzubauen und von dem Make-up ganz zu schweigen. Es ist halt auch atemberaubend, was sie damals schon gemacht haben und ich finde, es sieht halt immer noch unglaublich gut aus und verliert so gar nichts von seinem Zauber.
1: Nee, muss ich auch sagen. Und ich meine, auch wenn ich finde, dass der Film tatsächlich sehr amerikanisch und dadurch schon... Ja, ich will schon sagen, ziemlich kitschig ist, ähm, merkst du eben, was, was für hervorragende Schauspieler das sind. Also das ist wirklich bis in die letzte Rolle, ist dieser Film einfach mit tollen, tollen Darstellern ja. besetzt.
0: John Eger ganz und, und voran. Und das natürlich. ist einfach
1: so. Ähm, also, ich habe den auch gerade erst wieder gesehen und muss einfach sagen, das ist echt Schauspielkunst.
0: Ja. Ja, das hat alles noch so ein bisschen was von. Ja, theater Schauspiel, ja. Äh, verfilmt eben. Da ist irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht, das geht mehr in die Tiefe. Und das wirkt halt bei, egal wie lächerlich das Thema sein mag, es wirkt zu keiner Zeit lächerlich, wenn sie es spielen. Richtig. Das ist eine ganz ja. große Kunst und das ähm, schaffen die alle durch. Das sind alles großartig, wie du schon sagst, großartige Schauspieler. Ähm, und man hat... Zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, ah gut, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen Panne. Das muss man im Vorfeld wissen, ob man das Panne findet oder nicht. Aber während des Schauens denkst du nicht einmal daran.
1: Nee, null. Also ich finde, also gerade dadurch sticht er eben, glaube ich, aus diesem Genre-Kino auch, auch nochmal raus und ist, ich glaube, mit einer der... Na, glatt ist jetzt der falsche Ausdruck, aber schon irgendwie einer der kommerziellsten Filme, die wir, glaube ich, so besprechen werden in dieser Reihe. Aber der sticht einfach durch, durch seine Klasse und, und Performance da nochmal raus. Ja. Also den den dem würde das irgendwie, würde man unrecht tun, wenn man den so in das äh, Trashkino ja, packen würde. Ja, auf jeden Fall. So, ne? Also er hat, er hat das bestimmt beeinflusst, das Kino.
0: Genau, aber an sich hat er damit eigentlich sonst nicht viel zu tun. Ja. Dafür ist er zu Dafür ist er einfach so gut, ja. Ja. Ja.
1: Guckt euch diesen Film an und ähm, nächstes Mal versprechen wir, gibt es wieder mehr Trash.
0: Und wenn ihr euch den Film anschaut, denkt bitte daran, manchmal hilft es auch sowas wie periphere Vision zu besitzen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.